0: мир вам братья и сестры Итак тема моей проповеди это зачем нужно благовествовать вопрос как бы простой и скорее всего у вас есть ответ я хотел бы вам вот, от вас услышать этот ответ как вы считаете зачем нужно христианину благовествовать? чтобы многие люди спаслись и достигли познания истины. Согласны? Тогда второй вопрос. А почему христиане так мало благовествуют? Обстоятельства сильнее наших желаний. Ага. Еще какие оправдания есть у нас? Как узнать, мало или много, благовествую, да? Но судя по плодам. И сразу стало весело, да? смешно и понятно. Судя по плодам нашим. Я помню брата-миссионера, который был в Камбодже и работал с э, детьми с трущоб, а потом он узнал, что в, этой, в этом городе есть 400 церквей. И он начал обращаться к этим церквям, чтобы они работали с этими людьми, приводили их к Богу, этими детьми работали. Но эти церкви не хотели работать. Они занимались своим богослужением, там, своим поклонением, своими проповедями. То есть не всегда христиане, да, к сожалению, христиане не стремятся благовествовать. К сожалению, церкви ну, не делают ту работу, которая на них возложена Богом. Ну, давайте сейчас начнем читать Слово Божие и будем размышлять все-таки, зачем нужно благовествовать. Да? Ну, ответ здесь более-менее понятен нам. Да, и почему все-таки христиане не благовествуют? Давайте попытаемся найти ответ на этот вопрос. Матфея 4 глава с 18 по 20 стихи. Давайте прочитаем. Очень интересное местописание. Оно немножко как бы некомфортно, как и многие слова Христа. Но мне оно нравится, оно связано как с благовестием, так и с рыбалкой. Я люблю и благовестие, и рыбалку, и вот здесь это все переплетается. Проходя же близ моря Галилейского, Христос увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они, тотчас оставившись сети, последовали за ним. Вы представляете современную картину? Там стоят два-три рыбака, на берегу Волги кидают спиннинги. Там, да, и подходит, ну, скажем, некто, да, авторитетный, и говорит им. Пошли за мной, вы будете ловить не рыбу, а людей. И они побросали свои спиннинги все снасти на берегу и пошли за ним. Представляете такую картину? Реально это вообще? Почему эти люди побросали свои сети, эти сети недешево стоят? Знаете, я видел, как человек руками вот шьет вот эту сеть из толстой этой лески. В то время это лет 10-15 назад было, тогда были модные такие китайские сетки, они такие тоненькие, одноразовые как бы были. А этот, он хотел хорошую сетку, и он долго шил, вот, как, как сказать, я не знаю, шил или да, ткал эту сеть, да, вот долго, несколько дней, там, неделю, что ли, вот. А эти рыбаки побросали эти сети и пошли за Христом. У моего одного друга рыбака спиннинг за 30 с лишним тысяч. Он купил со скидкой, он вообще 40 стоит, он купил со скидкой 32, что ли, 33. И вот представьте, чтобы он бросил свой спиннинг за 30 с лишним тысяч и пошел за Христом. Вот почему-то эти люди, апостолы, они оставили свои сети, оставили свои снасти и пошли за Христом. Знаете, я э, как бы один раз попал, мой дядя взял меня на рыбалку, и с тех пор я стал ловцом рыбы. Да. И мне это дело нравится, с подросткового возраста нравится ловить рыбу. Очень интересное занятие. Если у вас трудности в вашем духовном росте, если вы были на в миссионерской школе, еще какой-то школе, курсы прошли, семинары, и у вас ничего не получается с духовным ростом, станьте рыбаком. Вы поймете многие вещи, многие тонкости, как там искать рыбу, как там смотреть изменения. Мы приезжаем на одно озеро, на котором целый месяц приезжали и ловилось. В очередной раз приезжаем, вода поднялась всего на 30 сантиметров, рыбы нету, она ушла. То есть очень много тонкости. когда становишься рыбаком, очень, очень много нюансовой тонкости. И Христос, вот именно рыбаков призывает стать ловцами людей, и в этом очень много тонкостей. Да? Конечно, мы понимаем, что люди ловят рыбу для себя, да? а Христос призывает нас стать ловцами человеков для них же, для этих же людей и для Бога. То есть мы ловим людей, если христианин ловит людей, он ловит для Царства Божьего, он ловит из смерти в жизнь. Если рыбу мы вытаскиваем из воды в смерть, да, и она умирает, то людей этого мира мы пытаемся выловить из смерти в жизнь вечную. И для апостолов, они были уже знакомы со Христом, эта весть была очень ценная, они, они хотели стать ловцами человеков. Знаете, сейчас есть много таких маркетинговых ходов, да, таких компаний, мультиуровневых компаний, где надо Ловить людей, да, с ними работать и продавать какие-то продукты хорошие, иногда не очень хорошие, да, и на этом зарабатывать. И люди становятся ловцами человеков ради выгоды, ради, ради зарплаты. И это не грех, это нормально. Однажды с братом едем на машине, и гаишник его останавливает так. И он так пока заруливает, говорит, ах, эти лавцы человека. Как вы думаете, гаишники – это ловцы человеков, да? ловцы водителей? Да? То есть мы видим, что в нашем мире очень много людей ловят других людей да, ради каких-то там обычно своих целей. И Христос говорит, что христианин на самом деле он тоже должен стать, ученик Христа должен уметь вылавливать людей из этого мира, в Царство Божье. Он должен найти правильную приманку, правильное место, правильное слово, правильное время, правильно закинуть и правильно вывести из этого человека из смерти в жизнь вечную. Вообще, Бог во многих местах э, дает заповедь благовествовать э, верующим, и Библия в этом однозначно. Дайте несколько мест почитаем. Я вообще не люблю много мест приводить Писаний, Писание, больше трех, потому что не запоминается. Но сейчас придется, уже извините. 1 Петра 2.9. Дайте прочитаем, о чем говорит 1 Петра 2.9. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Да? Павел говорит, что мы избраны Богом, мы священники и цари, царственное священство, народ, который должен рассказывать другим, не знающим о совершенствах Бога, о чудных качествах Бога. В, то, в 15 это Петр, извините, не Павел, да? Это Петр. Павел в 15 главе Римлянам, 15.16 говорит о том, что благовестие – это священодействие. Римлянам, 15.16. Павел говорит, я хочу быть слушателем Иисуса Христа у язычников и совершать священодействие благовествования Божия. Благовестие это священное действие. Как вы думаете, воскресенное служение это священное действие? Проповедь – это священное действие. Пение это священное действие. Поклонение, да, там. Воскресенная школа это священное действие. Благовестие это священное действие это, это служение Богу. Это самое настоящее служение Богу. Поэтому я не понимаю христиан, которые ну, не хотят благовествовать, что только я не слышал, знаете, за 20 лет своего пребывания среди христиан, какие только оправдания я не слышал о том, чтобы не благовествовать. Самое яркое место – это великое поручение, да, которое Христос дает уже перед, после воскресения. Он говорит, идите, учите все народы, крестите и потом снова учите. И однажды слышу такие слова про это место, что эта заповедь дана кому? Только ученикам. Оказывается, эта заповедь была дана только ученикам, апостолам. А нам она не дана. Согласны вы с этим? На этом нашел однажды на эту тему, читал в интернете и один. Человек верующий пишет, говорит, кто считает, что заповедь, идите учите все народы, крестья учая их соблюдать все, дана только апостолам, должны также считать, что заповедь, плодитесь и размножайтесь, дана была только Адаму и Еве. Согласны? После Адама и Еве Бог никому не говорил, плодитесь и размножайтесь. Ну, может, там, еврейскому народу, или еще там, в отдельных случаях. Поэтому, если кто-то так считает, то тогда давайте всю Библию везде так считать. И хватит уже плодиться, размножаться человечеству. Мы видим, что это запой данной церкви. И Павел пишет, что э, то, что слышал от меня, передай верным людям, которые могли бы и дальше другим передать. Мы видим, что это священное действие Бог возложил не только на первых апостолов, на, на первых учеников, но и дальше на все следующие поколения христиан. Я однажды еще по молодости, своей христианской неопытности хотел организовать такую всеобщую евангелизацию в нашем городе Волжском и подходил к разным служителям разных церквей, разных деноминаций и ну, предлагал что-то такое общее сделать. И знаете, мне один служитель говорит, пастор церкви, не нашей деноминации, говорит, мы провели уже евангелизацию волжком и 14 человек крестили. Все, говорит, сжато уже собрано волжком. Я так, оп, как бы неопытный... Я понимаю, что что-то здесь не то, но моя, моя неопытность не дала мне сразу там разобраться, но потом я долго-долго размышлял над этим. Но ну, представляете, вот если служитель говорит, все уже по Волгограду, все, сжато все уже собрано там. Можно, Господи, там огонь с неба всех остальных там уничтожить, нас забрать. Это не состояние ученика Христова. Да? Он, он верит, Павел не останавливается в своем благовестии, Павел расширяет границы Царства Божие. Один человек говорит, Бог сам знает своих избранных и Бог сам спасет их. Согласны? Есть же избрание, да, есть же избранные. Ну, Бог же знает их, ну и сам спасет. А что мы будем трудиться, там, выходить из кожи, там что-то стараться? Согласны вы? Помните, что отвечает Мардахи и Есфири? Мардахи говорит, Бог спасет свой народ. Если ты не хочешь, чтобы через тебя Бог действовал, Бог по-другому спасет свой народ. Он добьется своей цели. Но ты будешь не в удел. И не для этого ли ты стала царицей, не для этого ли ты стал тем, кем ты являешься, чтобы Бог через тебя действовал. Бог взращивает, Бог готовит, Бог зажигает светильник и ставит нас в видном месте, чтобы этот свет светил, приносил плоды. А мы хотим, нет, Господи, там не, не я. Да? Это, это не только христианам свойственно. Вспомните Моисея, как он сопротивлялся Божьему избранию, да, вот, <смех> благовествовать. Вспомните Иону, как он сопротивлялся. он прям такой типичный баптист, который не хочет благовествовать, и которого Бог в итоге заставляет благовествовать. Да. И который благовествует так нехотя, там, ну, еще и 40 дней, и вы все будете тут мертвые лежать там. Вот все его благовестие. <смех> а люди берут и каются. Они готовы. Б Бог знает, кому когда что сказать, да. и Бог хочет нас использовать в этом. Благовестие это задание Божие, согласны или нет? Христос дал задание каждому верующему благовествовать. Вот я когда даю задание своим детям, дочерям мелким, да, у них есть два пути. Какие эти два пути? А? Выполнить или нет? Либо они начинают сразу выполнять, либо начинают там, меня пытаться отвлечь, там, я хочу кушать, да, там, и, и как-то уклоняться. И естественно, у меня одна реакция, когда выполняют мои задание. и совершенно другая реакция, когда я вижу хитрость или желание уклониться, или просто нежелание выполнять то, что я сказал, что надо собирать игрушки, или надо заканчивать смотреть мультики и так далее. То есть Бог дал задание, и он смотрит. Хочет все-таки христианин это выполнять или не хочет выполнять это задание? Из-за чего человек благовествует? Мы сегодня уже слышали этот стих. да? От избытка сердца говорят уста. Вот Я хочу призвать, сделать такое заявление, братья и сестры, вот молодые люди. Если... Тебе трудно благовествовать, если ты не можешь, нет, давайте так, если ты можешь не благовествовать, не благовествуй. Если благовестие из тебя надо выдавливать, как из тюбика, когда уже там нету пасты, да, бывает так, что забываешь купить пасту, да, и вспоминаешь об этом только утром там, или вечером. А в тюбике уже ничего нету, посчитай, да? ты там уже выдавливаешь, выдавливаешь уже неделю две там выдавливаешь и что-то выдавливаешь. И вот иногда из христиан как будто вот надо выдавливать это благовестие, Вот в них нету избытка, да. Одно дело новые там полный тюбик зубной пасты и там чуть-чуть и, и есть, а другое дело вот надо выдавливать, выдавливать там ничего нету и ты все равно там надо как-то выдавить надо. И вот иногда христиане тоже на этих пустых уже тюбиков, из которых надо какое-то благовестие выдавливать. Так не хочешь – не благовествуй. Можешь не благовествовать – не благовествуй. Но задумайся о своем состоянии. Почему ты не хочешь благовествовать? Почему ты можешь не благовествовать? Почему Павел не мог не благовествовать? Почему Еремия говорит – я хотел молчать? А что дальше? Но Он говорит – я не мог молчать. У меня как огонь был внутри, слова твои как огонь у меня внутри, меня распирало изнутри. Я наполнен был словом твоим, я не смог молчать, говорит Еремия. А апостолам, когда запрещают, говорит, ладно там, только не учите об этом имени. Они говорят, а мы не можем не говорить о том, что мы видели и слышали. Мы не можем этого не говорить. Вот если в твоей жизни никаких изменений не происходило, если в жизни твоих знакомых, друзей, они вроде в церкви, там, вроде покались, вроде крестились, вроде ходят на молодежку, но никаких изменений не было, и ты пустой, это пустой тюбик христианский, и надо выдавливать это благовестие, не выдавливая, не выдавишь, нету его там. Сначала задумайся, почему там ничего нету, потому что настоящий христианин, это апостол Павел, который полон духа святого, полон слов Божьих. Настоящий христианин – это Еремия, который полон слов Божьих, и он даже, если их хочет сдержать, он не может их сдержать. Итак, человек благовествует только из любви к Богу и к любви к ближнему своему. Если он не наполнен любовью к Богу и любовью к ближнему, то не надо благовествовать, не получится. От избытка сердца говорят уста. Почему, какую весть нам говорить, и в чем сила благовестия? Да? Римлян 1,16 еще давайте прочитаем. Римлян 1,16, Павел говорит такие слова. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Во-первых, иудею, потом и елену, то есть независимо от национальности и так далее. Евангелие, благая весть – это сила Божия. «У креста хочу стоять», да, мы сегодня пели, «У креста меня нашли благодать и сила» у креста открылся мне агнец Божий. Если мне агнец Божий открылся у креста, почему я не хочу ближнего привести к этому кресту, чтобы ему тоже агнец Божий раскрылся? Значит, что-то не то у меня с любовью к ближнему или с любовью к этому агнцу? Христос говорит, кто постыдится меня и моих слов, да, того постыжусь и я перед Отцом моим небесным». Павел говорит, «Я не стыжусь, я не стыжусь благовествования Христова». Оно неудобное для человека, оно непонятное для человеческого ума, оно трудное для восприятия, да, оно может вызвать насмешки, непонятное может быть, я могу подвергнуться каким-то там оскорблениям, да, что и было с Павлом побили, и камнями побили, да, и выгнали, и много чего он пережил». Но он говорит, я знаю, что вот только это есть сила Божия к спасению другого человека. Поэтому я не стыжусь, я не буду молчать, я буду благовествовать. Немножко о том, что благовествовать и как да, благовествовать. Что такое Евангелие? Какую самую основную весть нужно христианину передать человеку, неверующему в Бога? Это так называемые четыре духовных закона. Их можно везде найти в интернете. Да? То, что Бог благ, Бог любит человека. Человек грешен. Бог спасает человека через Иисуса Христа, через веру в Иисуса Христа. И Бог дает вечную жизнь человеку. Бог хочет, чтобы человек в итоге был с ним. Человек грешен, но Бог любит человека и спасает только через Иисуса Христа. Вот содержание благовестия. Вот эту весть нужно... Правильно, суметь правильному человеку в нужное время преподать ему, с ним погорить в виде вопросов-ответов, в виде дружеской беседы или как-то. Но эту весть нужно передать, Евангелие нужно передать, и это сила Божия к спасению любого человека. Знаете, в интернет-пространстве очень легко на самом деле благовествовать. Если раньше, еще лет 20 назад, для того, чтобы быть миссионером, надо было много денег, много вложений, надо было оставить там, свой дом, уехать куда-то, то сейчас это можно делать через интернет. Ты можешь уже где-нибудь сразу там, в Бразилии, в Китае или еще где-то благовествовать, и даже то, что язык не знаешь, ничего страшного, Google за тебя переведет. Очень легко. Самое главное, что нужно делать человеку, это создать правильную страничку, где есть что-то о Боге, да, то есть твоя страница ⁇ это твое лицо. Если ты веришь в Иисуса Христа, это должно быть отражено на твоей странице, там где-нибудь в Фейсбуке, там ВКонтакте или еще где-нибудь там сейчас в Инстаграме, ТикТоке, всякое. И потом оставлять разные комментарии, разные следы в разных сообществах, разных беседах там, группах и так далее, и так далее. Это самый простой способ закидывать удочки. То есть ты создаешь аккаунт и потом пишешь на любую тему комментарии, хоть там в научной статье, хоть там в какой-нибудь другой там... И размышления как обсуждение фильма, или политические какие-то там, или обсуждение айфонов, или самсунгов, там, или еще там, что выбрать, какой телефон. Везде оставляешь свои комментарии, люди, видя эти комментарии, открывают твою страничку, видят, кто ты, что у тебя там написано, и если ты их заинтересовал, если это рыба, если твоя приманка да, нужна этой рыбе, этому человеку, то он как бы клюет, он, он, ты как бы вылавливаешь его и начинаешь с ним общаться. И если ему это интересно, он узнает больше от тебя, о Боге. И принимает силу Божию, Евангелие и спасается. Это самый легкий способ сейчас благовествовать любому там, молодому человеку, через одноклассников, там, очень много таких возможностей. Поэтому я призываю вас как и Христос призывал вас стать ловцами человеков, желать становиться ловцами человеков и делать это ради Господа. Ради денег люди становятся ловцами людей. Да? Они вылавливают там клиентов, вот приходят к нам в магазин из разных компаний, начинают предлагать свою продукцию. Некоторые так предлагают, что ты соглашаешься, а потом тебе твоя работник говорит, «А, ты почему вот я это взял? Да не знаю, вот. Потом через месяц новый человек звонит мне, ля-ля-ля-ля, у меня там новая продукция, вот сейчас сезон, вот сейчас у вас купим. Да-да, привезти вам, да, привезти. Потом моя работника. зачем ты это заказал? Не знаю, вот у людей как-то получается меня выловить и убедить меня что-то там у них купить. А христиане, сыны века сего догадливее, да, сынов света. Христиане не такие почему-то активные в людей, как сыны века сего. Итак, братья и сестры, Христос призывает становиться ловцами человеков, Христос призывает проповедовать силу Божию, Евангелия и приводить людей к Нему, и спасать людей этой силой. Да будем мы истинными учениками Иисуса Христа, которые исполняют Его волю. Аминь. Помолимся за это. Господь наш Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты сам это делал, Ты находил учеников, и они следовали за Тобой, Господи. У Тебя было, что им дать, у Тебя были глаголы вечной жизни, у Тебя была сила Божия, которая их заинтересовывала, Господи. И Ты дал нам также Духа Твоего, Слово Твое, Господи. У нас есть Твоя сила, Господи, Евангелие, Твой крест, Твоя любовь к грешному человеку, Господи, у нас есть эта благая весть, которую мы можем привлечь, те души, которые готовы и хотят откликнуться, Господи. Помоги нам это делать во славу Твою, помоги нам это делать эффективно, помоги нам это делать по любви к Тебе и к человечеству, Господи, которое идет к погибели, Господи, и вылавливать этих людей из этого мира смерти, в Царство Твое в вечной жизни, Господи. Благодарим Тебя за это. Аминь.